0: 第九百八十一集，阿敏，你说什么呢？我们现在的地方离山下太远，肯定没法爬下去。但我们可以通过沿上方石台爬上顶峰啊！你看我们这个位置啊，如此隐蔽，想必那些吐蕃人就算上山了，也找不到我们。不如就在这里耐心等待，等吐蕃人退了兵，我们再爬上去，再顺着山道安然返回。果然好计！安文生赞叹道：“苏大为笑了起来，心里也颇有几分自得。能这样借用形式把不可能变为可能，把眼前的危机化去，自己这脑子还是挺聪明的嘛。”就听安文生接着说道：“呃，如果土拨兵在山上,上驻扎个三五日，我们怎么办呀、啊？”“苏大为抬头看到安文生脸上挂着一抹嘲笑之意。我是没招了，苏大威两手一摊：“你若有好方法，就拿出来。”这一下换到安文生哑口无言了。若不想被吐蕃兵给缠上，活活磨死、累死，便只有藏身在此处，静待吐蕃人退兵。至于吐蕃人是当天退兵，还是等个三五日、十天半拉月的，谁也说不准。除了等待，还能有什么办法呢？此时天色渐明。带着刺骨寒意的阳光从东方破晓，穿透冰寒的云霭，将阳光投照在了神女峰上。整个峰顶金光闪烁，犹如一座盛大的水晶宫。而苏大维、聂苏、安文生与李博四人，便站在这距离峰顶十余丈的悬崖上，站在一片冰雪堆积的石台上，如恍然不知未来的蝼蚁。半山腰的土坡兵已经开始收起营帐。比起苏大维他们，这些吐蕃人更像是渺小的蚂蚁。从苏大维他们的视角向下俯视，无数细小的黑点沿着唯一上山的道路缓缓爬升的。每一个人的声音十分微小，但数万人集聚起来便显得颇为嘈杂。安文生在一旁看着，喃喃说道：“不用一会儿，这些土蕃人便会上了峰顶。到那时候就会发现不对了。”“是啊。”我们要不要退回洞里啊？免得被那些翻山的土蕃兵看到。呃，我不。安文生低头看看自己突出的腹部，老脸一红。你要是站在外面，其实我也没什么意见，只是你这身衣服啊，有点太出位了呀。苏大威苦笑着指了指安文生：“啊，大家都是青衣白衣的，你这一身黑，不觉得在这冰雪里面格外的显眼吗？”安文生无语了。安文生是极有经验的，他说，在雪域上和西域沙漠有些类似，阳光颇毒，如果穿白衣就会晃瞎眼睛，穿黑衣呢就可以隔绝阳光，也不会晃眼，挺好。所以一路上他穿的都是这种黑红相间的衣服。苏大为其实是想告诉他，其实黑色更吸热。不过看他现在的身材，转念一想。就当给暗卫身真桑郎减肥了。只不过此刻这黑色在冰雪背景下确实有些显眼，要是被吐蕃人看到，那之前说的都是白费。吐蕃人只用站在合适的角度抛洒箭雨，就够苏大为他们喝一壶的，甚至就围在那里就够了，可以等着苏大为他们饿死。到那时候啊，苏大为只怕哭都哭不出来。哎，几位。外面是什么情况？身后的洞口传出一个人声，接着那位本教的小僧人灰头土脸的钻了出来，也不知他刚才做了什么，身上除了沾了些血渍，还有各种灰渍。当然，也可能方才在洞里光线太灰暗，直到出来才看清他的样子。苏大为向他看去，眉头一挑，不知法师如何称呼？啊，在下。小僧双手合起道：“叫我锦纳罗即可。”锦纳罗，苏大威脸上露出玩味之色。我看小法师不像是吐蕃人，也不像是象雄人吧？之前在洞里没看清，出来可就看明白了。这个小僧人年纪在二十左右，身材消瘦，良家危险，一双眼睛却透着琥珀色，仅有神采。但是他的肤色……既不像是吐蕃和象雄那种小麦色，又不像是唐人的那种浅黄，而是黑，不是昆仑奴的黑，而是天竺三哥的那种黑。这位锦纳罗看着更像是苏大威在长安曾见过的天竺妖僧纳罗。巧了，这两个人的名字有些相似啊！纳罗、锦纳罗、锦纳罗，貌似天龙八部之一。你是本教僧人，你的名字怎么听着像是天竺的侍者？我原本就是天竺人，在大唐使者王玄策出使天竺时来到吐蕃。苏大为上下打量着他，疑心渐起。你说的是王玄策灭中天竺那次？秦那罗脸上挂着淡淡笑意，面容不改，但眼中却光芒一闪，像是被说中了心事。你袖中鼓鼓囊囊的装了什么？在安文山面露思索，李博诧异，聂松好奇的目光下，苏大威指着仅纳罗的僧袖，再次追问。